0: Já moc děkuji za pozvání. Já si toho neskutečně vážím. Vice červenám celá z toho. Já myslím, že důležitý je uvést věci na pravou míru, že je to projekt mnoha lidí, není to, není to jenom můj projekt. A, a tím zdravím všechny, všechny po celé České republice. Já jsem nikdy nebyla na tolika místech najednou, takže zdravím, zdravím hlavně do Předova, do rodného Přerova a do všech těch škol a děkuji moc, že jste dneska přišli do Pražského hubu. Pro mě je to velká čest, takže děkuji Honzi za pozvání. Já bych vám dneska chtěla vykládat příběh o takových třech dějstvích. První příběh bude o tom, proč, Druhý proč vlastně ne a třetí jak. Ten příběh nebude mít moc dramatických zápletek, protože já jsem přesně, jak říkal Honza, pořád ve vodách, kde se hodně, ale hodně učím. A já ještě pořád nevím, o čem úplně život je a o, jak se správně řídí biznis, jak správně pojmout sociálně prospěšný projekt, jakým způsobem vést lidi v naší organizaci k tomu, aby dosahovali svých osobních cílů, nebo jakým způsobem ovlivnit český vzdělávací systém. Ale myslím si, že nějaké věci se nám podařily, a chci vám vlastně dneska vykládat o té naší vášni, kterou tady v České republice s mnoha lidma děláme už přes. Roky. Já doufám, že to bude daleko víc diskuze, že, že se mě budete právě ptát. Já bych vám chtěla nejdřív ukázat něco, co, o čem povídal pan Pichouček pár vlastně snídaní zpátky, možná na ní navázat. Byli jste někdo na snídaní tady, když mluvil o umělé inteligenci? Já myslím, že nastínil hrozně moc přínosů toho, jakým způsobem to ovlivní náš trh. Já bych se chtěla dotknout jedné oblasti, která se týká pracovního trhu. O tom, jak se trh změnil, jak se změnila práce, kterou vykonáváme, kde pracujeme a vlastně co za práci děláme. Jak za posledních 150 let technologie ovlivnila produktivitu v oblastech, jako je medicína, jako je vzdělávání nebo profesní služby, jak vlastně vzniklo spoustu odvětví, úplně nových odvětví, které absorbovaly lidi s oblastí, jejichž práce vlastně zmizela za tu dobu. My vidíme, že za posledních 150 let vlastně dochází k nějaké třetí revoluci, o tom si povídá spoustu chytrých lidí, o tom, jak náročná změna z té průmyslové do takové té internetové společnosti bude bude velká. Nicméně, na co jsem chtěla upozornit, jsou ty pozitivní věci, které možná v té diskuzi nezazněly, o tom, kolik práce nové se vytvoří. Za posledních... 20 let nebo 30 let od roku 1980, kdy byl poprvé představen osobní počítač, tak podle reportu McKinsey, tak v Americe vzniklo 15,8 milionů nových pracovních pozic, který naopak ta technologická revoluce, ta automatizace, robotizace a umělá inteligence vytvořila. Takže to je ta pozitivní zpráva. Nicméně ten vývoj bude docela jako exponenciálně nahoru a e, taková ta zpráva, která se objevuje v mnoha, v mnoha reportech, v mnoha predikcích o tom, jak to tady bude vypadat v roce, v roce 2030, v roce 20, 2027 a tak dále, tak predikuje, kolik procent práce bude vlastně robotizováno. E, někteří lidi se toho hodně bojí, protože se bojí toho, že ztratí práci. Nicméně e, je to fakt, kterému se nemůžeme vyhnout, ale na druhou stranu je to příležitost, kterou můžeme vzít a začít už teď vlastně přizpůsobovat ty naše dovednosti tomu, aby jsme dokázali fungovat za pár let na trhu práce. Ono se říká, že vlastně je to, jak to funguje, nebo jak to bude fungovat do budoucna, tak roboti a umělá inteligence strojové učení dokáže nahradit hodně rutinních věcí, hodně rutinních záležitosti, kterou dneska už v práci máme. Nicméně ti roboti se stávají neustále inteligentnější, dokážou být i kreativnější, dokážou dneska už rozpoznávat emoce, dokážou řídit auta. Takže vlastně těch, těch dovedností, kterých sami, sami ta technologie zvádne, je daleko, daleko víc. Nicméně, je tam konkrétní, ten report je hrozně super od McKinsey, tam dokonce predikuje, kolik procent lidí v České republice bude muset změnit práci do roku 2030 a je to 25% lidí, který budou muset opustit tu stávající práci a začít úplně znovu. Ne ty lidi, kteří se připravují teprve ve školách na vzdělání na obor, který třeba ještě dneska neexistuje, ale my, kteří pracujeme třeba v marketingu, v HR, v administrativě, tak budeme opravdu muset opustit práci a naučit se něco úplně nového. Nicméně, aby to nebylo zas tak zase tak strašidelný, tak není to o tom, že bysme všichni museli umět programovat a všichni museli se stát ajťáky. Je to o dalších dovednostech, který lidi budou potřebovat. Lidi budou vždycky umět, nebo zatím pořád umí lépe řídit lidi, takže jakýkoliv funkce, které se týkají managementu, tak budou extrémně důležitý. Stejně jako jakákoliv hluboká expertíza, Jakýkoliv komunikační dovednosti, tak jsou určitě ty, který bychom měli nadále, nadále rozvíjet a investovat do nich čas a pozornost. A nějaký kognitivní dovednosti. Co už dneska dokážou stroje lépe, levněji a dokonce s lepším výsledkem, tak je jakýkoliv sběr dat, zpracování a nahrazení jakékoliv predikovatelné fyzické aktivity. To už dneska stroje umí. Uh, ta budoucnost vypadá tak, uh, podle toho reportu, tam se můžete podívat i na docela krásný grafy, že ti budoucí pracovníci budou právě ti, kteří kombinují uh, určitý dovednosti. Jsou to, jsou to nějaký uh, založený na těch, který jsou typicky lidský human capabilities, takže je to kreativa, jsou to nějaké pokročilé kognitivní dovednosti a schopnosti a právě i základy nějakého logického myšlení a uvažování, analytického myšlení, kam rozhodně programování třeba patří. Jak to, tohle je pohled, tohle hudba budoucnosti. Je to 2030, mnoho z nás si říká, to se nás jako i úplně ještě netýká, nemusíme se tím zabývat. Nicméně, co je docela děsivý, je to, jak to funguje už dnes. Dnes, v roce 2018, tak existuje 60% veškeré práce, která třetinu ze své celkové kapacity lze nahradit automatizací. Takže už dnes vlastně 60 práce lze z 30 automatizovat, robotizovat, nahradit. Jsou to právě ty predikovatelné, rutinní, repetitivní práce, rutinní úkony. Takže už dnes, vlastně, um, už dnes vlastně lidi ztrácí práci. To se děje dnes a ne 2030. Co dneska, což je uh, extrémně děsivý číslo, je kolik lidí chybí dneska ne v Americe, ne na světě, ale v České republice uh, na pozicích, které souvisí s informačníma technologiemi. Je to 20 tisíc lidí, kteří dneska uh, se hledají na trhu práce. Uh, je tady někdo z HR? Je to taková možná... Uh, Doufám si říct otázka každodenní chleba, kde, kde ty lidi sehnat, kde jsou. Je 20 tisíc. Tu otázku si pokládá spoustu lidí z IT firm. Dneska podle toto je report ze Startup Jobs, kde je vidět, že programátorský pozice patří mezi ty nejvíce inzerované. Chybí mi tam graf, který ukazuje, že jsou to ale ty, který se nejméně obsazují. Tam, který opravdu najdou nebo respektive mají lidi, který tu práci s web server najdou. Takže lidi jako programátoři úplně už nechodí na pracovní portály, aby hledali svoji práci novou. Co je trošku děsivý je, že lidi, právě čekají na nový absolventy vysokých škol. Podle dat z to z ministerstva školství, tak těch absolventů, který vychází z oborů technické vědy a nauky, je čím dál méně. To, že ten, ta křivka je klesající, to je úplně jiný příběh. Ale na co chci, aby se zaměřili pozornost, je to celkový číslo. Ročně absolvuje obory technické vědy a nauky 16 230 lidí v roce 2017, což už je teď výrazně míň než těch 20 000, který hledáme. Nicméně, když z toho čísla odečteme všechny, nebo respektive zaměříme pozornost jen na lidi, kteří absolvují obory, jako je výpočetní technika, tak nám zůstane jenom 5 tisíc. A teď je otázkou kolik z těch pět tisíc je použitelných. Protože se objevuje obrovský kvalifikační nesoulad mezi tím, co lidi, který vycházejí ze školy, umí a tím, co je na trhu potřeba. Školy neumí tak rychle reagovat na ty měnící se potřeby na trhu práce. I když to umí skvěle, je spoustu škol, já miluji svoji školu, kam jsem chodila, na Masarykovou univerzitu, pořád mění svoje obory, nicméně není to tak rychlý, jako jsou ty technologie, které potřebují lidi k výkonu svý práce. Co znamená, že se vlastně dnešní headhunteři, rekruteři a HR oddělení ve firmách uchylují k jinému řešení a to, že přetahují vlastně lidi mezi sebou v těch firmách, Co znamená, že většinou motivují i vyšším platem. Co je děsivý je, když já jsem ukončovala školu 2013, tak na tu samou pozici, na kterou jsem se hlásila, na kterou jsem potom ani nenastoupila, tak se navýšil za posledních těch pár let o tisíc nástupní plat, 7 až 10 tisíc nástupní plat toho juniora, který vyšel ze školy dnes a předtím. To znamená, že se na ty pozice dostávají lidi, kteří třeba úplně to nemusí umět, ale jsou extrémně drazí. Proto bych chtěla mluvit o tom příběhu z druhého dějství a to jedním ze způsobů, jakým způsobem ty talenty vychovávat, kde ty talenty hledat. Jedna z možností je zaměřit se na talenty, respektive lidi, který tu práci budou muset změnit. Pamatujete si to číslo 25%? to jsou přesně ty lidi, kteří dneska potřebují zvyšovat svoje dovednosti, aby byli konkurenceschopní za pár let na trhu práce, tak přesně na ty se lze zaměřit. Ten rybník, ve kterým loví všichni rekruteři, má svou hráz. Je to, je to omezená kapacita lidí, ve kterým všichni loví. Ti lidi, kteří vycházejí, nebo respektive který musí změnit ty dovednosti, tak jsou takový nový druh, který ještě neumí úplně plavat, Nicméně hrozně chce. A, a tihle lidi extrémně chtějí se naučit nové věci. A tady začíná nový příběh, a, který se jmenuje Nikoliv výchova dívek v Čechách, ale výchova talentů. Já bych vám chtěla vykládat ještě o jednom druhu a, těch ryb, který můžeme nasadit do toho rybníku. A, ten. Ten druh je velice dominantní v jiných vodách. Ten druh dokonce tvoří 50 pracovní síly a populace v České republice a na světě. Dokonce se ukazuje, že ten druh je zodpovědný za daleko více nákupních rozhodnutí než muži. Dokonce se ukazuje, že jsou to daleko častější uživatelé aplikací. Ten druh se jmenuje ženy a problém, který řešíme, je, že v těch vodách, o kterých mluvím já, je velice vzácný. Aktuálně České republice je kolem 10% žen. Je to země, která má nejmenší zastoupení žen v celé Evropě a jedna z nejhorší na celém světě. Musím říct, že se to zlepšuje, už začínáme stagnovat na tom procentu deseti a zvyšuje se to rozhodně v přihláškách na vysoké školy. Za posledních pár let, když já jsem podávala přihlášku na vysokou školu na aplikovanou informatiku do Brna, tak nás bylo kolem 6%. Dneska těch přihlášek od holek je 17%. Takže určitě se to zlepšuje, buďme pozitivní. Nicméně my jsme se rozhodli v naší organizaci, kterou jsme zakládali před pár lety, že se budeme tomuhle speciálnímu druhu a výchově tohohle speciálního druhu věnovat. Začali jsme se věnovat ženám. Začali jsme zkoumat, co jsou ty důvody, proč vlastně ženy v IT nejsou. Já myslím, že na to neexistuje úplně jako jedna odpověď, ale je to nějaká sada důvodů, proč vlastně ženy v IT nejsou. A můžu se zeptat i vás, já doufám, že potom v prostoru té diskuze bude na to čas, abyste mi možná třeba přihodili pár důvodů, který příště můžu použít na těch slidech. Nicméně, co se objevuje úplně nejčastěji, tak jsou nějaké stereotypy. Jsou to stereotypy, které jsou jak v hlavách společnosti o tom, jak vypadá typický ITák, tak v hlavách těch žen. Protože je to přesně ta představa, kterou žena v hlavě má a ze kterou se nestotožňuje. Já na tom obrázku ženu nevidím. Já myslím, že... Znáte IT Crowd? Seriál IT Crowd? Ten byl úplně skvělý, ale úplně nám nepomohl v té práci. Protože... Přesně to je ten stereotyp, který vykresloval, že vlastně vykresloval osobu ITáka jako člověka, který má dlouhý vlasy, je asociální, sedí někde ve sklepě s kouskama nedojedené pici ze včerejšího večera a tak dále. Já neznám nikoho takového momentálně ve svém okolí, kdo by pracoval v IT a měl dlouhý vlasy. Je pravda, že jich tam pár je, ale, ale ta představa je úplně cestná. Já znám spoustu hezkých kluků, kteří jsou úplně skvělí a pracují v IT. A je to, je to nějaký stereotyp, který se objevuje v těch hlavách. Další věc, která se objevuje jako takový mýtus, je, že IT je nějaká superschopnost. Že je to extrémně náročná věc, která se nelze naučit, za kterou se člověk musí narodit, pro který člověk musí mít IQ 140, a víš, tohle jsou všechno mýty. I já jsem se naučila programovat. Myslím si, že je to dovednost, jako je čtení a psaní, která lze trénovat. Samozřejmě je to dovednost, pro kterou je potřeba mít základy logického myšlení a uvažování, určitě nějakou sebedisciplínu na řešení problémů a tak dále, ale je to dovednost, jako každá jiná, lze trénovat. A proto Pracujeme s tím, s holkama, kteří nikdy neskoušeli uh, žádný, napsat žádný kód, uh, žádnou věc v IT, aby to vyzkoušeli a zjistili, že vlastně to není tak těžké, jak se mysleli. Ale tohle je fenomén, ze kterých bojujeme nejenom v lavách žen, ale i mužů, kteří nejsou v IT. Uh, že to je dovednost, kterou, uh, kterou, která je určena jenom pár lidem, jenom nějaké omezené skupině lidí. Další věc, kterou jsme zjistili, že nám trošku stahuje holky mimo jiné obory, než je úplně technika, je nějaká výchova a nějaké vedení v průběhu dospívání a dětství. Jsou takové dva největší vzory, které děti potřebují, když se rozhodují o v svém povolání. Jedno, jeden jsou rodiče, kam vlastně svoje děti vedou. Třetí, druhý jsou učitelé, kam vedou vlastně své žáky. A možná ten třetí jsou ty skupiny přátel, do kterých se vlastně děti dostávají, který výrazně ovlivňují to, kam studovat půjdem a který obory nás úplně nebudou zajímat. Já jsem měla ohromný štěstí, že jsem šla cestou, která byla naprosto přirozená a dostala jsem se tam, kde jsem teď, nebo respektive kde jsem byla před pár lety, když jsem ještě byla v IT a nesnažila jsem se řídit nějakou organizaci. Objevily se takové docela děsivé příběhy, když jsme mluvili s učiteli v České republice. My máme skupinu asi 150 aktivních učitelů v projektu Akademie programování. A když jsme minulý rok, vlastně s nimi měli takový sezení, tak se objevily docela děsivé příběhy v tom, že ještě dnes v roce 2018, přestože existuje tolik iniciativ, na podporu žen v IT, nebo vlastně když je pořád hrozně moc otevřených voleb, kam lidi můžou studovat, neexistují žádné fyzické bariéry, které by bránili ženám se do IT přihlásit. Tak ale existuje příběh, který je podobný tomu, že učitel posadí děti ženského pohlaví, holky, posadí do zadních řad na hodinách informatiky ze slovy, že pro ně to není že si mají dělat úkoly do jiných předmětů. Takže to je možná taková jako věc, která ovlivní trošičku směrování mladých dívek do budoucí kariéry. Stejně tak u rodičů se objevuje úplně stejná věc. Někteří rodiče se bojí IT, neví, neví, co to znamená, nechápou tu pozici, je je to obor, který zahrnuje obrovský množství pozic, je to pro ně nesrozumitelný, takže vlastně své děti můžou i odrazovat od toho, aby studovali IT. Včera jsme mluvili s holkama z Make it today, což jsou kurzy pro děti, který učí základy programování ve Scratchi. A ty vykládali o tom, jak rodiče zakázali malé holčičce chodit na ty kurzy. Protože to prostě není pro holky. Takže tohle, přestože já žiju v takové sociální bublině, kdy se všichni mají rádi a kdy všichni podporují holky do IT. Ale občas vlastně ten krok mimo tu bublinu mě přesvědčuje o tom, že ta práce je extrémně důležitá. A dokonce podle statistik, ta práce bude hotová až za 115 let, kdy bude dosaženo nějaké parity pracovní síly muži, ženy v IT. Takže máme ještě co dělat. Nicméně, takový ten brouk do hlavy, který jsem vám chtěla nasadit, hlavně ve školách, je že úplně první programátorky byly vlastně ženy. Tohle je Grace Hopper, programátorka, která vymyslela první kompilátor pro programovací jazyky. Jejich spoustu dalších. Ada Lovelace, která vymyslela úplně první vlastně programovací jazyk. Těch rolí nebo těch taky role models inspirativních lidí je spoustu. Když se podíváte na statistiky, kolik žen bylo v IT, tak do roku 1980 těch procent bylo třeba 30. Bylo jich spoustu. Šlo to nahoru, bylo to naprosto normální studovat IT. Ale po roce 1980 to kleslo. A já se znovu ptám, proč? Proč si myslíte, že po roce 1980 těch žen je výrazně méně? A to je otázka do diskuze tady v Praze. Takže. Proč myslíte, že, že po roce 1980 že těch vlastně žen vlastně je méně? 1984. Přichází globalizace, vůbec ten svět začíná měnit, více začíná být kapitalistický, více začíná být mužský a celý ten náš svět je jako úplně jiný. A ženy se vlastně dostávají do typického matka, do a ano, dělají si něco, ale přece jenom informací techniky, které jsme na tak se to můžete, a to a tak dále. To je zajímavý názor. <laughs> Mně napadá, že možná předtím bylo v IT potřeba spíše jako ty stroje udržovat a otečovávat podlou bylo třeba je programovat. Mm-hmm. Určitě. Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože když všichni se ohání těmahle statistikama, tak ta otázka, kterou my bychom si měli klást, je jak ty ženy počítaly, který vlastně byly brány za ajťáky, když tenkrát to byla jenom obsluha děrných štítků. Takže určitě, je to určitě dobrá poznámka, že kdo dneska vlastně je programátor a kdo byl v roce 1980. Nicméně dneska se do IT počítá spoustu jiných pozic mimo programování. Dneska IT není, rovná se programování, dneska v IT je spoustu pozic, který se podílí na vývoje softwaru od nějakého návrhu, analýzy, přes programování, testování, implementaci u zákazníka, rolí je spoustu a všechno je to vlastně v IT. Jedná taková úvaha je, že když vlastně, je to myšlenka, není to určitě jako správná odpověď, možná jenom chci, abyste o tom přemýšleli. Existuje domněnka, že když přišel osobní počítač na trh, tak se stejně jako každá hračka, tak se inzerovala pro jedno pohlaví. Tenkrát osobní počítač byla hračka. Bylo to, byla to hračka do domácnosti, souviselo to s trávení volného času, nebyl to pracovní nástroj. A stejně tak, jako přijde přichází do hračkářství um, nějaký produkt, tak se zařadí buď do modré nebo do růžové sekce. A tenkrát přišel do modré. A, a říká se, že to ovlivnilo výrazně to, um, kdo vlastně za tím počítačem v prvních letech seděl. Takže je to taková domněnka z nějakých diskuzí a odborníků z Ameriky, takže možná to bude důvod. Nicméně ta odpověď není jasná a nám je to vlastně fuk. My se zajímáme o to, jak to bude teď, a jak to bude zítra, a jak to bude v 2020, 2030. 20, tak, tady se dostáváme do toho příběhu, proč vlastně my jsme si zvolili, nebo já jsem si zvolila tohle jako svoji pracovní náplň. Já si myslím, že je extrémně důležitý spojit tyhle, dvě, tyhle dva subjekty. Lidi, kteří zoufale hledají lidi, talenty do svých pozic a jsou pro ně extrémně důležitý k budování vlastní konkurenceschopnosti v dnešním světě a lidi, kteří hledají nové dovednosti a který se potřebují měnit, potřebují vzdělávání. Proto vznikla organizace, která se jmenuje Čekitas, a já by vám chtěla povědět úplně stručný příběh o tom, jak jsem se dostala vlastně k řízení organizace, přestože o tom vůbec nic nevím. Začalo to tady. Tohle je poprvé, kdy můj táta je na nějakém slajdu. Tak tohle je můj táta, já zdravím do Přerova, kde on sedí někde. Moje cesta k IT byla strašně přirozená. Mně nikdy nepřišlo divný se zabývat otázkou, nebo nikdy mě nenapadlo se vlastně zabývat otázkou, proč ženy v IT nejsou, proč by tam měly být, proč by jsme měli někoho vzdělávat, protože já jsem se vlastně přirozeně dostala ke studiu informatiky, protože jsem studovala matematiku a fyziku. Bylo to naprosto normální, já vždycky, když přijedu... Přijedu za rodičema, tak tátu hledám v dílně. Když jsem tam byla minulý víkend, tak se připravoval na Velikonoce, kdy si programoval takový nástroj pro kreslení kraslic velikonočních. Ten náš nový projekt. Ještě, Ještě musíme vymákat trošku vzor, aby byl trošku hezčí na ty kraslice. Nicméně ta myšlenka, kterou vám chci říct, je, že já jsem měla perfektní půdu na to, abych se rozhodla pro studium technických oborů. U nás, já mám bratra i sestru, pro nás bylo naprosto přirozený si hrát ze všem, co, co prostě doma bylo. Nikdo nám neříkal, co můžeme dělat, co nemůžeme dělat, a, a takže bylo naprosto přirozený se do té školy vlastně dostat. Já jsem na střední škole neprogramovala. Můj první kód, který jsem napsala, byl až na vysoké škole, kterou jsem si zvolila až na základě oboru ve kterých se dá aplikovat matematika nebo fyzika. Já jsem si vzala, tenkrát byly takové učitelské noviny, to byl ještě rok 2008, kdy byly... Znáte někdo učitelské noviny? Takové žluto-černé noviny, kde jsme vybírali vysoké školy. Tak já jsem je takhle prolistovala a hledal jsem obor, který aplikuje matematiku. Já jsem nechtěla za žádnou cenu učit, a za žádnou cenu jsem nechtěla sedět v nějaké kanceláři a dělat nějakou teorii, čili teoretickou matematiku a tak dále. Takže jsem si zvolila ekonomku a informatiku. A úplně první kód jsem jsem napsala až na vysoké škole, ale proč tady mám Pascal, to je taková připomínka toho. To je Pascal, který se dneska učí už tak maximálně v dějepise, nebo na matfizu. A... Je to vlastně o tom, že přestože je to pár let zpátky, kdy já jsem se už začala učit nějakou dovednost, tak dneska je úplně stará. A můžu to celý vzít a zahodit, a vlastně se začít učit něco úplně novýho, abych to dokázala použít v praxi. Takže to je ještě trošku analogie s tím, co jsem říkala na začátku, že je extrémně důležité být připraven na to měnit tu práci a pojmout to jako celoživotní vzdělávání. Nicméně, já jsem tu školu nějakým způsobem dostudovala, studovala jsem nakonec dvě, Dostudovala jsem i tu, tu, která aplikovala informatiku v ekonomii, i aplikovanou informatiku na fakultě informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. A vlastně předtím, než jsem se nastěhovala do Prahy, tak jsem, protože bylo léto, tak jsem se svými kamarády Pavlou Grombiříkovou a Honzou z Techskotu začala dělat kurzy programování pro holky. Čistě kvůli tomu, že nám to přišlo jako dobrý nápad vzít svoje kamarádky a začít je učit programovat webové stránky. Relativně rychle se dokázali naučit během jednoho dne vytvořit jejich první webovou stránku. Byla to tenkrát webová aplikace v Ruby on Rails. Relativně jednoduchý úkon, kde se vytvoří takovou osobní vizitku. Ty holky viděly, že to jde rychle, že to nepotřebovaly předchozí vzdělání ani zkušenosti. A nám se to hrozně líbilo, že odcházeli nadšený a říkali to svým kamarádkám. My jsme... Tenkrát začali s Red Hatem a s Viceoftem v Brně, kteří nám poskytli učebnu. A všichni ostatní tam byly čistě dobrovolně. Čistě proto, že jim to přišlo jako dobrý nápad předávat nějakou znalost někomu dalšímu. Ti hrdinové v červených tričkách jsou naši lektoři, kouči, kteří jsou s námi dodnes, kteří učí holky programování. A tenkrát to začalo. 2013, volnočasová aktivita. Každý dělá prostě ve večerech a o víkende něco jiného. My jsme ho učili holky programovat. Já jsem do té práce nastoupila, protože já pocházím z rodiny, kde to nejdůležitější, co člověk může dělat, je vystudovat vysokou školu a získat práci ve velké korporaci. A nastoupila jsem do práce a Čekytas byla pořád volnočasová aktivita. Bylo to to super, byla to velká zkušenost ve velké firmě, relativně relativně malém týmu, kde ale časem vlastně začala ta volnočasová aktivita trošku boptnat a najednou se z toho stala stala organizace, která měla jednoho člověka, to jsem byla pořád já, měli jsme za sebou nějakých deset workshopů, který jsme udělali pro holky a 16 dobrovolníků, měli jsme za sebou obrovskou fanbase na, na Facebooku, asi 600 lidí, který nám fandila. A dostali jsme hlavně první uh, nějakou uh, finanční podporu od, od firmy Adastra, která vůbec nevěděla, vlastně, co, co od toho očekávat, ale dala nám peníze. A já jsem tenkrát si říkala, že to je přesně ten ten čas, který jsem potřebovala k tomu, abych opustila dobře placenou stabilní práci, kde jsem mohla relativně rychle růst a začít podnikat. A uh, odešla jsem z práce, zjistila jsem, že tohle není úplně nejlepší kapitál a uh, že mi vlastně chybí nějaký business model a vlastně tým a, a spoustu dalších věcí. To jsem zjistila až 14 dní později, co jsem stála mimo komfortní zónu. A uh, přišlo mi to pořád jako ale dobrý nápad, um, do toho zapojit víc lidí a, a začít vlastně um, to rozšiřovat po celé České republice. Uh, Úplně ta první příležitost, která nám pomohla ten nápad dostat dál, bylo bylo pódium v Lucerně, to byl TEDx, který byl v roce 2015, a který nám umožnil tu myšlenku šířit dál. Byla to myšlenka o tom, že ženy mají být v IT a vždycky měly bejt a vždycky tam mají prostě místo. A tenkrát pro mě to byla teprve to místo mimo komfortní zónu. Jako člověk, který se vždycky červenal, když zvednul ruku před třídou na střední škole, tak to byl, byl extrémně náročný úkon. Ale dostalo se to ven, ta myšlenka, a začala se ta komunita zvětšovat. My jsme měli ohromný štěstí, že jsme potkali tady lidi z Habu, kterým děkuju za ten start. Prošli jsme sociálně, nebo... Inkubátorem pro sociálně prospěšné projekty, který rozhodně doporučuji všem studentům, kteří dneska sedí v té škole a mají nějaký nápad, který bych zlepšil naše žití, a bytí v České republice, nebo bytí a žití nějakých jiných lidí. Jakýkoliv nápad, který má sociální přesah, který mimochodem by měl být jakýkoliv jiný biznis, který se dělá v České republice. Přilážte se do Social Impact Award. Není to to reklama, je to to něco, co vám může změnit váš život. Pro nás to byly tři měsíce, který jsme ještě jako studenti nebo v prvním roce našeho full-time jobu věnovali rozvoji toho nápadu. Měli jsme možnost potkat mentorů, mentory, který nám pomohli ten, ten model dát dohromady. To se nestalo teda úplně. Myslím si, že model biznisové najít na vzdělávacích kurzech je extrémně náročný, hlavně v situaci v České republice, kdy lidé nejsou úplně ochotní platit za vzdělání a všechno bereme jako samozřejmost a zdarma a, a lidi, který musíte přesvědčit o tom, že vlastně investují do své budoucnosti, tak vlastně platit úplně nechtějí za vzdělání. Um, takže uh, pořád se to uh, jako... Vyvíjí, co je ten náš business model, nicméně pomohlo nám to zase jít dál a dalo nám to takovou tu, takovou tu další energii, ten, ten projekt rozvíjet, rozvíjet dál. My jsme měli potom štěstí na, na lidi s firem. Začali jsme vlastně se pohybovat tady kolem té pražské kavárny, té startupové bubliny v Praze, kam určitě patří i kluci z Kebuly, což jsou, což jsou prostě ajděláci, kteří milují data. Dělají datovou analytiku a tenkrát s náma vyrobili úplně první kurzy Data Girls, což je projekt, který dneska funguje i v Austrálii, v Singapuru, v Londýně, v Chicagu, který se rozšířil po celém světě. Je to takový systém jednodenních workshopů, kde si vlastně ženy můžou vyzkoušet různé nástroje pro zpracování a vizualizaci dat. Je to, je to fakt jenom sobota, kde holky stráví spolu den a, a učí se různý nástroje, který nahradí tu jejich rutinní práci ve Excelu, kterou dělají dneska každý den. Um, takže my jsme měli dost, dost čistí na ty kluky, který, který nám to pomohli učit v ty kurzy a spoustu dalších se připojilo. Dneska v té naší komunitě je přes 100 firem a přes 450 kluků a holek z těch firem, který chodí učit na ty kurzy. Tenhle projekt je je naše srdcová záležitost Akademie programování. Akademie programování je pro děti. Je to to projekt, který se snaží naučit děti hravou formou základy programování. Tenkrát my jsme se spojili s, s Microsoftem v době, kdy naše organizace měla nula zaměstnanců a takovou jako Vizi toho, že budeme dělat letní tábory IT pro holky na středních školách. A tenkrát nám svěřili zajímavý grant, jako jediné v České nebo jediné v Evropě. Byl to Cyber Grant, kdy jsme dostali 1,6 milionu na to, aby jsme udělali projekt Akademie programování. A ten projekt byl zaměřený na to, aby jsme děti přitáhli k IT prostřednictvím učitelů. Takže my jsme vyvinuli osnovy který jsme dávali zdarma učitelům v České republice a dokonce jim platili za to, aby vytvořili kroužky po škole pro děti a naučili je nad rámec osnov, který mají v hodinách informatiky programování. My jsme ten projekt dneska i s a vás posunuli trošku dál. Ten projekt se jmenuje Čekyta z Nová generace. A pro nás je totiž extrémně důležitý upozornit na to, že investovat se musí do mladých lidí. Do lidí, který nepřinesou tu hodnotu těm firmám hned. Je to ovoce, který se sklidí až za 20 let. Ale za těch 20 let, podle těch grafů, co se vám ukázalo na začátku, tak ty lidi budou potřeba pořád. Takže, Takže do dětí se vyplatí určitě investovat. Protože co ten problém je, že velká spousta dětí dneska odchází ze škol, studovat obory, které jsou zbyteční, které nejsou atraktivní na trhu práce, které stejně budou potřebovat jít a rekvalifikovat se na úplně jinou práci. Většina, velká spousta dětí odchází naopak s jedničkou, s hvězdičkou, s hodin informatiky, ale za to, že umí editovat písmo ve Wordu a Spoustu dětí odchází vlastně s tím, že vůbec netuší, o čem IT je. Takže proto doufám, že všichni budou mít možnost si zkusit aspoň trošku programování ještě předtím, než tu školu výjdou. Nicméně v tom našem programu je tři tisíce dětí ročně, je tam spoustu příměstských táborů, kodovacích dílen pro rodiče s dětma na veletrhu vědy, jsou tam letní školy pro holky i pro kluky, kam můžete odložit svoje děti, když chodíte do práce v létě a spoustu víkendových kempů na podzim a teďka na jaro, kde si děti právě během třídnů můžou vyzkoušet, o čem, o čem programování a není. Tohle je taková vzpomínka na letní školu, letní tábor IT. My když jsme před třemi lety, čtyřmi lety vlastně z ČVUT dali dohromady první tábor IT, tak se mi všichni vysmáli, protože tenkrát už v České republice fungoval letní tábor pro holky v Brně pod fakultou VUT a v Plzni, který tam fungují do teďka. Kluci dělají výbornou práci. Nicméně ono jako udělat IT tábor pro holky a dostat to mezi holky s tím, že je to cool, že to je jako super strávit jako týden programováním, když ostatní všechny holky jsou někde jako u vody a na festivalech hudebních a tak, nebo u moře a to je vlastně atraktivní. To je, to je hrozně důležité dneska na Instagramu. Nicméně um, Povedlo se to. Přihlásili se tam holky, pro který to bylo cool strávit týden s Lego robotama a s kódováním jejich prvních webových stránek. A vlastně se to podařilo tak, že 80% z nich podalo přihlášku na FEL a na FIT. Takže dneska jsou holky, který studují elektrotechniku, řídící systémy a aplikovanou informatiku v Praze, který prošly letním táborem. A uh, vlastně ten důvod, proč se proto rozhodli, je, že vlastně jim to nikdy nedošlo, že to můžou dělat. Tam byly holky, které přišly s tím, že půjdu na ekonomku, uh, protože bavila matematika, takže budou studovat ekonomickou vědu. Ale potom odešly a zjistili, že ta matematika je super aplikovat i v jiných oborech, třeba jako informatika. Ten, oba, ten letní tábor letos budeme dělat uh, na. Třech místech. Budeme ho mít v Pardovicích, v Brně, v Praze, v Brně po třetí, v Praze po čtvrté. A hrozně se na to těším, že zase zvýšíme počet přihlášek na, na obory IT v Praze, v Brně, v Pardovicích. Tak, možná jenom taková věc, která je pro holky a kluky, kteří jsou teďka ve školách. Bacha na to, co si přejete, může se vám to splnit. Důležitý. Um, nicméně využijte uh, příležitost jakákoliv, která před váma leží. Um, dostat se do Forbes 30 po 30, já jsem tenkrát, když jsem uh, odcházela um, z vysoké školy, tak jsem si vylepila plagát, um, nebo respektive titulní stránku, na který byl průšak, který tiskne Super 3D tiskárny, um, na svoji nástěnku, který, která se jmenuje Dreamboard. A říkala jsem si, že to by bylo super jednou, jednou tam prostě být a mít možnost ovlivnit prostě mladý lidi v České republice. No a dva roky na to se to podařilo, takže bacha na to, co si vylepíte na ten board. Protože možná v té situaci, kdy, kdy se to stane, tak vám dojde, že to není o tom, co je ten síl, ale jaká k tomu vede cesta protože vlastně ta cesta je extrémně důležitá a to je vlastně to, co by mělo každýho člověka naplňovat. To byla taková jenom myšlenka vedle. Nicméně, co nám hodně hodně pomohlo vyrobit úplně první kurz v České republice, který je rekvalifikační a věnuje se v datové analytice pro ženy, tak byl Google Org. Je to filantropická část Google, která se rozhodla investovat do nás jako prvního projektu v celé Evropě, aby jsme vyrobili kurz, aby jsme vyrobili kurikulum, aby jsme zkusili něco, co bylo extrémně ambiciozní. Já se setkávám velice běžně s tím, že za tři měsíce, za šest měsíců nenaučíme nikoho programovat a že nenaučíme nikoho datovou analytiku na to, aby změnil práci. Nenaučíme, ta je ne, nejde to, ale lze si osvojit takový základy, který lze už dnes po tom absolvování uplatnit na trhu práce a lze mezi, za tu dobu lidem poskytnout takový nástroje a seznámit se znám jde s takovými lidma, že lidi v tom sebevzdělávání pokračují a mají hlavně tu disciplínu v tom pokračovat. A o tom to je. Takže za ty tři měsíce se v něk... samozřejmě záleží na té pozici, na kterou my vychováváme lidi, ale například front-end vývojáře, testry, analý... základy datové analýzy dokážeme za tři měsíce. My jsme poskládali kurikulum, který jsme pojmenovali do projektu, který se jmenuje akademie, nebo digitální akademie a je zaměřen pro ženy, nebo na ženy, které nemají předchozí zkušenosti a vzdělání. Pracují v marketingu, v HR, v sales, jsou na maminky na mateřské dovolené. A po absolvování vlastně cílíme na to, aby získali práci v oboru datová analytika. Ta úspěšnost je veliká, my jsme, dneska, my jsme předevčírem spustili šestý běh té akademie, dokončili jsme minulý týden v Ostravě a dneska spouštíme v Brně tříměsíční takový kurz a opravdu ty ženský začínají programovat a chodí studovat datovou analytiku a pracovat jako datový analytik. Těch příběhů to jsou vlastně ty naše první absolventky, 70. Procent z nich už dneska pracuje někde. 30% z nich byly mamky na mateřské, kteří chodili po večerech, po tom, co přišel manžel domů a začal hlídat, tak chodili na naše kurzy. A já jsem chtěla jenom říct, no, já už to nemám příběh. No nicméně, ty aktivity u nás dostaly nebo respektive ta sněhová koule, která se začala valit, tak se dostala i do zahraničí, kdy jsme dostali ohromnou podporu jako komunita z Evropské unie i za, jako cenu Evropské unie za tu naši práci jako Community Service Award, anebo až v Texasu. Těch aktivit nebo těch organizací, jako jsme my, je strašná spousta. V každé zemi existuje nějaká, Skupina, která podporuje ženy v IT. Ono je to extrémně atraktivní téma teďka. Nicméně musím říct, že nabídnou tu celou cestu od té inspirace a té motivace ke vzdělávání vzdělávání a potom napojení se na pracovní trh, respektive získání pracovní pozice, tak to je takový příběh, který my dokážeme celý. A tohle je pro nás hrozně důležitý, být průvodce na té cestě od začátku do konce. Nepodařilo by se nám to samozřejmě bez lidí, kteří nám věřej, že je to dobrá příležitost, jak vlastně ulovit nové talenty, ale zároveň příležitost, jak podpořit nějakou digitální gramotnost u žen v České republice. Těch formátů dneska je strašná spousta, jakou děláme. Chci ještě jednou podotknout, my jsme nezisková organizace. Pro nás je extrémně důležitá komunitní práce. U nás existuje hodně odborníků, teda dobrovolníků, který pořád na ty kurzy chodí a učí o víkendech a po večerech holky a děti programování. Je tam, vznikají tam věci jako je Coding Club, kde se lidi, kteří procházejí kurzama, schází dobrovolně po večerech a vytváří projekt, nějaký reálný, kódovou spolu, spolu mobilní aplikaci, která je pro neziskovou organizaci. Um, existuje spoustu formátů kurzu, od jednodenních až po tříměsíčních, um, a spoustu cílových skupin, um, od dětí 8 let až po babičky, kterým je 75, který zjistili, že je strašně důležitý ovládat um, smartphone na to, aby se dorozuměli se svými vnoučatama. Tohle je ten příběh, který jsem hledala, těch příběhů je spoustu. A kdyby se podařil jenom jeden za ty čtyři roky, tak ta naše aktivita je užitečná. Um, Tohle je důkaz pro všechny ty skeptické komentáře, které se vždycky na tou naší aktivitou objeví a vždycky tady budou. Většinou podcházejí od kluku. Nicméně všem můžu ukázat těch spoustu příběhů, které už za tým jsou. Jsou to holky, které odcházely z fashion designu, z architektury, z kadeřnictví, z marketingu, ze školy do IT. A dneska pracují jako vývojářky nebo datové analytičky. Takže těch příběhů je spoustu, jsou to reální lidi, na kterých máme reální kontakty, které mají reálně změněné životy. A tohle jsou možná jenom ty pozice, které oslovujeme, respektive které jsou pro nás zajímavé, kde může člověk relativně rychle naskočit jako junior a kde je mu dána veliká podpora na to, aby získával nové dovednosti v té práci. Tak a úplně na závěr, já mám pár bodů, proč si myslím, že se to celé povedlo. Tak úplně první komunita. Komunita lidí, která se jako kmen kolem jednoho totemu schromažďuje kolem jedné vize. Jedna vize je jedna vize takového sociálního projektu, měnit lidem prostě život, dát jim nástroje k tomu, aby byly konkurence schopné na trhu práce. Je to vize, které fandí kouči, kteří chodí, lektori, kteří chodí koučovat a lektorovat, organizační tým, který pracuje hodně přes času, firmy, které nám dávají tu finanční podporu a důvěru k tomu, aby jsme tyhle příběhy mohli vytvářet. Těch Noch od toho stolu je tam šest, na kterých to stojí. Od univerzit a různých hubů, kde se schromažďují lidi, kteří chtějí podnikat nebo kteří chtějí něco dělat navíc. Přes lektory, dobrovolníky, mentory, bez kterých jsme to nikdy nezvládli, učitelé, rodiče, děti. Všichni tihle jsou potřeba na to, aby jsme dokázali tady něco změnit v té České republice o vzdělávání. Uh, proč si myslím, že uh, se to, uh, proč ten totem stojí, těch hodnot nebo té, té vize, že us, tak jsou nějaký sdílený hodnoty. Um, ono vlastně, to, co děláme, není žádná revoluce. Není to nic revolučního. Uh, učit holky nebo děti programovat může každý. Uh, a stejně tak se to lidi můžou naučit online. Uh, ano, ale uh, vytvořit bezpečný prostředí, uh, který vlastně ty děti a ženy motivuje k té sebedisciplíně v tom vzdělávání a to prostředí, ve kterém se nemusí ptát na hloupý otázky, tak je extrémně důležitý. Takže pro nás je hrozně důležitá to bezpečí, celá ta neformální atmosféra, která k tomu tomu dává korunu. Je to takový hodně pružný změnový řízení, my jsme v prostředí, který je to ta agilita celého toho našeho podnikání. Je to, je to projekt, který se mění ze dne na den. Já vím, že, vím, že lidi z týmu mě za to určitě nenávidějí, ale prostě to naše prostředí je extrémně dynamické a, a mění se jak naše organizační struktura neustále, tak jakýkoliv vnitřní procesy, mění se ty technologie, které používáme na kurzech, mění se Náš pricing pro pro business partnery, všechno se pořád mění na základě zpětné vazby, která nám přichází do té organizace. A pro nás ten agilní přístup je je strašně důležitý úplně ve všem, co děláme. I v těch kurikulech, které vypustíme předtím, než jsou skvělý, protože my vypustíme jako verzi 1.0, Kdy se to nepovede, tak to vždycky nazvem verze 1.0, pak přichází 2.0 až 6.0 a tak dále. Takže ten, ten lean přístup je, je v podnikání strašně důležitý. Nečekat, až něco bude hotový, až to bude upečený, ale dát to ven, za syrová a, a čekat, co se stane. A získat ten cený feedback, který vlastně ten, ten plán může posunout trošku někam jinam. Tak a samozřejmě, na, na kom to určitě stojí, tak je ten team spirit. Lidi, kteří do toho investují svoji, ne svůj čas, ale svoji sebe, svoji, svoji kreativitu, svoji energii. A tím ale vlastně patří veřejný díky všem, kteří v Čeky ta zpracují, všem lektorům, celému tomu týmu, který vlastně tuhle organizaci vytváří a dělá tím, kým je. A je to, není to jenom banda lidí, banda dobrovolníků, která dělá něco po večerech. Je to, je to opravdu jako firma, která zaměstnává 20 lidí a 400 dobrovolníků. Musíme platit daně. Je to, je to organizace, která je, je firma jako, jiná, jako každá jiná. A možná právě proto je tak funkční a samostatná. Není to organizace, kterou podporuje Evropská unie nebo stát. Je to organizace, která je soběstačná, která si na sebe vydělá a jenom takovým způsobem je Držitelná. Takže je to komunita, ale firma. A má obrovské ambice o tom, jak tady jednou postaví školu, kde, která bude zprostředkovávat kurzy pro maminky, samozřejmě i pány, pro děti, všechno v jednom domě. Takže těšte se na Čekita z Dům, který bude v Praze a v Brně, který nám podaří skloubit všechny tyhle komunity do jedné budovy. S velkým samozřejmě komitmentem neboli odhodláním toho naplnit tu vizi, kterou máme, vlastně jakým způsobem a malým dílkem možná jen přispět k tomu vzdělávání v České republice a nečekat na to, že někdo někdo nahoře něco změní, protože už bude pozdě. A co nás samozřejmě žene dál a co je naše jediná metrika úspěšnosti, kterou používáme, jsou příběhy. Kolik příběhů ročně vytvoříme, kolik, kolik těch, těch žen nebo těch dětí získá díky nám nějakou, nějaký nový směr. Takže to bylo za mě teďka všechno. Já, já jsem se vlezla do hodiny, což je super. Já vám hrozně, hrozně děkuji za, za tu pozornost. Já vím, že to bylo spoustu témat z různých oblastí najednou, kde by vás něco zajímalo, tak se hrozně těšíme na otázky.
1: Tak, otázek je spousta, takže to Jeli. jsme klidní. Když se vy budete chtít zeptat, prosím, přihlašte se, dostanete mikrofon, tak já začnu ještě, než se vrhnu na slajdu a otázky a překliknu to. Hele, ty jsi několikrát, ne, ty jsi několikrát říkala, o čem ten IT obor je, o čem ten IT obor je. O čem je podle tebe IT obor?
0: O čem IT je? Mm-hmm. Tak to na další hodinu asi. No, v tak, dobře. Tak o čem je IT obor? Tak... Um, Znamená to, jaký různé pozice v IT jsou, nebo o čem je IT. IT je o, o tom, že můžete být někdo jako Mark Zuckerberg, který vytvoří nějakou aplikaci, kterou používá celý svět. IT je o nějakých medicínských robotech, který dokážou zachránit daleko víc životů, než kdyby to dělal člověk. Um, IT je o, o umělé inteligenci, která nám pomáhá být efektivnější um, a, a tak. IT je o mnoho, mnoho věcech, je to spoustu oborů. IT ne, není jenom IT, a já myslím, že co je důležité v IT si uvědomit, je ta multioborovost, kde všude vlastně IT nám pomáhá vlastně ten obor posouvat dál.
1: Um. Je něco, v čem vynikají ženy v IT oproti mužům a v čem jsou naopak slabší podle tebe?
0: Já myslím, že to nesouvisí s IT. Ono nějakým způsobem vlastně nás jako ženy ta výchova udělala tím, kým jsme. To znamená, že já vím, že mě za to spoustu Uh, feministek bude nenávidět, ale uh, je pravda, že jsme nějakým způsobem uh, emočnější, uh, že sp- a mluvím o průměru, uh, o ženském průměru. Nějakým způsobem um, se o ženách říká, že uh, mají rádi estetiku a, a proto vlastně se vrhají i do oboru, který vyžadují hodně jako kreativy. Um, jsou, uh, jsou více orientovaní na vztahy, což se říká o ženách. To znamená, že mají uh, trošku více vyvinnosti, komunikační dovednosti. Já si nemyslím, že to je jako pravda o všech, stejně tak jsou prostě muži, extrémní případy ženy, který to tak nemají, je to naprosto v pořádku. Nicméně díky tomu, jak, jak se to stalo, jak jsme takhle byli vychováni, kdy nám bylo dovoleno brečet a klukům ne, tak... Um, tak, je, tak můžeme vlastně ty ženy využít v těch oborech, které jsou spojeny s těmahle um, vlastnostma. Takže kde se daří ženám, tak je testování, protože oni jsou velice pečlivé a, a kontrolují hodně jako chyb a dokážou tu chybu najít a tak dále. Um, pak se, že nám daří nějakýmkoliv. Frontendu třeba, nebo když se vyvíjí uh, uživatelský rozhraní, tak dokážu vlastně uh, testovat ten průchod um, nebo to uvažování uživatele, um, který vlastně přichází do té mobilní aplikace nebo webové, nebo jakéhokoliv jiného rozhraní, které vytváří. Um, nemyslím si, že je to, že by žena byla výrazně lepší v těch věcech, ale možná i tam jako bude líp. Je to samozřejmě, že ženy najdete u nařízení IT týmu, v projektovém managementu, Scrum Masterky, takže tam se určitě ženy objevují. Ale stejně tak si myslím, že můžou být docela dobrý programátorky.
1: Mluvila jsi o firmě a lidi zajímá business model. To znamená, jakým způsobem to teda funguje, jak, 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 jak to vlastně máte postavené tady tyhle ty věci?
0: Tak naše organizace má uh, takový tři pilíře financování. První třetina je z, z kurzovního. Um, to jsou platby za, za kurzy, které uh, nám dávají děti, nebo ne děti, ale rodiče dětí, uh, ale, a, a samozřejmě ty ženy, které získávají tu dovednost. Další třetina jsou uh, firmy, které si u nás vlastně nakupují roční partnerství, což je vlastně přístup do té komunity, kde se objevují ti talenti, uh, kde se, uh, kde se uh, peče ten employer branding uh, jako do komunit, které uh, jsou pro ně nový v tom rybníce. Uh, takže jsou to partnerství právě s těma firmami, které jsem promítala, jako je Škoda, Avast, uh, Nestlé a tak dále. No a třetí, uh, ten, ten pilíř financování, tak, je, uh, tak jsou grantové projekty, což jsou CSR, uh, vlastně budžety, které jdou s firem a které podporují trošku dlouhodobější vize, jako je právě vzdělávání dětí. Takže je to, je to právě Microsoft Cybergrant, uh, Google, um, La- Local Love se to jmenuje ten projekt, a, anebo Avas, nadační fond Avas. Takže jsou to právě takové jako um, projekty, které fungují na, na, delší, na delší bázi. Takže tyhle tři financování používáme. Hello.
1: Jak si získat respekt kolegům mužského pohlaví?
0: Jak si získat respekt mužského pohlaví? Tak asi je důležitý ukázat, že něco v hlavě máte, že nejste jen vešákem na šaty. Um, což uh, znamená, že se budete chovat um, prostě sebevědoměji a budete si sabu, samou sebej, sebejistí. Um, tak to je asi jedna cest, jak si získat ten respekt. Um, chodit s hlavou nahoru, uh, nebejt namyšlený, být pokornej, ale to neplatí v IT, neplatí to jako obecně, um, jako, myslím si, že v jakýmkoliv kolektivu, jak si získat respekt. Není to jenom čistě mužská doména. Takže um, sebevědomí, uh, trošku víc si věřit, Ty ženy, dokonce se ukazuje, že ženy si právě moc jako nevěří v těch vlastních dovednostech, takže když dávají přihlášky nebo když posílají CVčka nebo nějaké životopisy na, na pracovní pozice, tak to udělají až v případě, že splní 100% těch požadavků na tu pracovní pozici, kdež tomu, že to udělají v 60%. Takže um, věřte si víc asi um, a, a tak, no.
1: Já, já asi teďka trošku odbočím na ty děti, protože mě to samotného zajímá, my jsme, když jsme měli přišel Kuba na svět, tak jsme se jako dozvěděli, že to bude holčička a pět měsíců nazrückovali v tom, že to bude holčička, pak za chlapeček, takže tu ružovou jsem vezl domů a tam a tak jsem to jako kdyby těžko nesl jako chlap. A je to přesně co ty říkáš, jako že buď to mu dám Lego, nebo mu dám panenku, nebo se dívá na poníky, nebo tohle to. My se na tom hrozně líbí a taky jsem si to uvědomil, když jsem vlastně přemýšlel o tom, že když to vidíš vlastně u té mámy, to dítě, že to je vlastně normální, tak že ty vzděláš učitele, ale vlastně to dítě jako si to uvědomí a vlastně to může začít taky dělat. To znamená, vy, podle mě, vy učíte učitele i, i maminky. A já se jenom zeptám ohledně těch dětí, v kolika je dobré tak jako s tímhletím začít, nebo jak, jak to máte, tu, tu vaši akademii?
0: My začínáme s dětmi od osmi let, mně um, se na to docela často maminky ptají, vlastně, jak naložit um, vlastně s dětma, který vysí na těch iPadech a na těch počítačech a kdy jim vlastně jako, um, představit ty technologie trošku jinak. Um, já myslím, že když začnou už, tak je důležité jim ty technologie představit správně. Takže uh, ukázat jim ty hry, které mají v sobě nějaké jako základy logického myšlení. Um, Minecraft, to, je, to se ukázalo jako hra, uh, která tohle podporuje a zároveň vysvětlit věci, které se týkají třeba bezpečnosti, hlavně nějaké bezpečnosti v online sítích a tak dále. No a co se týče toho věku, já myslím, že s první třídou, kdy se vlastně děti rozvíjejí jakýkoliv, není to o programování, ono je to o algoritmizaci, která je velice důležitá k řešení problému, rozložení si nějakého problému, na sadu sobě jdoucích úkonů. Takže o tom, o tom je vlastně jako, o tom jsou ty základy základy logického myšlení, algoritmizace, to můžete víc mé od školky do, nevím, do, nějaký, do nějakého druhého stupně, kde by vlastně ta informatika měla přijít už trošku jinak,
1: no. To znamená, ale vy máte tu vaši akademii zaměřenou na děti prvního stupně, jestli jsem to dobře pochopila. Od od <laughs> okay. Já, já se potom tady je taková zajímavá otázka, jak má žena vydržet při kolezích, kteří se o sebe nestarají, jsou vulgární a tak dále. Je to nepříjemné pro ně. Tak, tak, taková jako pro mě zvláštní otázka. Zkus na to zareagovat. To
0: je hodně zvláštní otázka. Um... Jak vydržet u kolegů, kteří se o sebe nestarají, um, tak asi jim říct, že by se měli jít umít, nebo tak. by asi řekla. Ale um, no, je to asi na diskuzi všechno, nebo souhlasíte se mnou? Je to, je to, je to na diskuzi. Lidi, lidi souhlasí.
1: A v jakém jazyce píšete zdrojové kódy?
0: Zdrojové kódy, já. No. Uh, v jakém jazyce? No. No, úplně ve všech, ve kterých máme uh, kurzy, tak jako, kterým jazykům se věnujeme? Tak, uh, tak Python, Java, Android, iOS, JavaScript, uh, C Sharp, .NET, uh, nicméně spíš záleží, jestli je jako pro mobilní aplikace, pro webový um, aplikace.
1: Jo, já, já jsem jo, jenom tady tlu, tlumočník dotazů, jo, důležitý, <laughs> jo, takže se omlouvám. <laughs> uh, Někdy se setkávám s názorem, že na juniorní IT pozice nemusí být žádná požadovaná kvalifikace firmy si své zaměstnanci vychovají úplně od začátku. Co ty na to?
0: Ještě jedno. Že
1: že se setkávám s názorem, že na juniorní IT pozice nemusí být žádná kvalifikace, že si firmy vychovají sami. Co ty na to? Jde to? Funguje to?
0: Funguje to a je to velice žádaná aktivita. Dneska my jsme v době, jak chybí extrémní množství lidí na ty pozice, tak jsme v také zoufalé době, jako z pozice zaměstnavatelů, takže berou se lidi, kteří nic neumějí, ale chtějí to teprve umět. A za ty lidi se dneska i platí vlastně personálním agenturám nějaký násobky platu za lidi, kteří nic zatím neumějí, ale prokázali tu motivaci se první něco naučit. Já si myslím, že je to vítaný, že, že přesně to, to je to, co potřebujeme, aby v těch firmách vznikaly akademie, internshipy, ta podpora toho vzdělávání, která doplní ty znalosti, které třeba chybějí z té školy, anebo naopak vlastně se potkají toho člověka, který se teprve rekvalifikuje.
1: Máš doporučení na další kurzy datové analytiky v Praze, mimo digitální akademie, na kterou jsem se bohužel nedostala, které se dají zvládnout jako na, když, když jsi je na zaměstnana na full time.
0: Kurzy, který by ano. se daly dělat na full time?
1: Ne, kurzy, když si zaměstná na full time, jako nějaké jiné, než, než ty, na který se tady ten dotaz nedostal. Jo, z...
0: určitě. No, uh, zkoušet z registrace dál. Já věřím, že právě třeba i ty firmní akademie a další aktivity um, jako uh, takové alternativní formy vzdělávání, jakýkoliv online kurzy, tak uh, jako um, nabízí už... Vlastně širokou paletu, kde se ten člověk může vlastně vzdělávat. Ale rozhodně, pokud se ten člověk nedostal na kurz, což je zpráva pro všechny ostatní, ty ženy se chtějí vzdělávat v IT, protože my máme už čtyři roky jako trojnásobný převez nad kapacitou kurzů. Takže ano, ženy se chtějí vzdělávat, takže my potřebujeme víc organizací, které tu kapacitu jako rozšíří. Ale tomuhle dotazu bych řekla, běžte online. Jakákoliv dovednost, dneska, jako která souvisí s IT, se dá naučit online. Takže běžte na kursera, na codeschool.com na edex.org je těch těch portálů strašná spousta a spoustu amerických univerzit dokonce zveřejnilo dlouhodobý kurzy, který mají i certifikát o tom absolvování zadarmo. Takže dneska je vlastně internet neuvěřitelně velká encyklopedie a takový systém škol, který dneska člověk může právě z domu po práci navštěvovat. Takže online.
1: Já já, já tady z těch pár dotazů ještě čtu, že se kdyby lidi vlastně bojí třeba po deseti letech změnit ten obor. To zná, že když jsem někde pracoval, jak mám napsat motivační dopis, jak mám napsat CVčko. Jak jak tady na tohle to se díváš? To zná, to je ta rekvalifikace.
0: Tak určitě není to změna ze dne na den. Je to určitě nějaká technická dovednost, kterou se člověk třeba právě z těch online kurzů nebo jiných kurzů naučí, ale potom samozřejmě i nějaký měkký dovednosti nebo nějaký prezentační dovednosti, které člověk potřebuje, aby se prodal potom na tom trhu práce a nějaký kariérní transit. My máme i v našem portfoliu právě kariéristku, vlastně člověka, který se věnuje tomu kariérnímu rozvoji a přesně objevují se objevují se holky, který potřebují poradit s tím životopisem a, a z toho, jak se prodat na tom pohovoru a tak dále. Ale na to existuje strašná spousta kurzů dneska v Praze, Brně, všude jinde, v České republice.
1: A je, je teda nějaký jako kurz, kde když si ho tam ten absolvent nebo ten člověk jako dá do toho CVčka, tak jako z něho ten zaměstnavatel si sedne na zade a řekne jo, to je vlastně, tak to bude dobrý a tak dál. To znamená, tady, který je ten kurz který jako kdyby ty doporučuješ, kromě těch tvých asi.
0: Jo, no tak ty doporučuji mimo jiné, ale rozhodně neříkám, že to je to nejlepší, co na trhu je, uh, Ale já si myslím, že není takovej žádný e, kurz. Dokonce ani vysoká škola e, nedokaz, nedokazuje, že ten člověk umí tohle a tohle. Protože, e, vzpomeňte si sami, když jste byli na vysoké škole, jako, nebo ne na sami sebe, ale možná i některé vaši spolužáky, třeba, který ty domácí úlohy nedělali a prolezli tu školu tak. tak. Takže já si nemyslím, že to dokonce dokazuje už dneska vysoká škola, a že to je spíš o tom, jak to ten člověk třeba prodá na tom, e, ne na tom pohovoru, ale potom v té zkušební době v té firmě tu dovednost. Já se nemyslím, že je na to potřeba vysoká škola už dneska. Ale je to jako důležitý. Já sama mám dvě, protože miluju vzdělávání, ale prostě není to potřeba.
1: Zdravíme na vysoké školy. <laughs> ne, ale... Ani Oni nás
0: naučí se učit a vyhledávat zdroje a, a měnit práci a tak. My,
1: my, jsme včera, my jsme včera s Michalem právě seděli s, s lidma od učitele naživo a myslím si, že jako vzdělávání učitelů je určitě jako kdyby zajímavá cesta a, můžeš o tom něco víc povykládat? Nebo děláte tady tyhle ty věci, jako, jaké máte v téhle oblasti plány, aby se vlastně změnil trošku víc ten systém jo, toho vzdělávání v, jako toho školství?
0: Jo, to je běh na dlouhou trať, který mi... Asi nevyhrajeme ten, ten běh jako oproti tomu velkému robustnímu systému, který tady stojí, který se jmenuje Ministerstvo školství. Já myslím, že je právě důležitý začít těma aktivníma učitelama, kteří tam jsou. Oni tam opravdu jsou. Jsou tam lidi, jako je pan Formánek v Pardubicích, který dneska, nebo my jsme se s ním spojili tři roky zpátky, který vlastně svoje děti ze školy, ze střední školy používá na to, nebo ne používá, ale <laughs> zdravím do pár aby vlastně chodili na základní školy a pomáhali těm dětem vlastně v nějakých kroužcích, vlastně v nějakých dovednostech, kterým v té škole chybí. Takže ty aktivní učitele tam jsou, co my děláme, tak je to akademie programování, kde združujeme právě ty aktivní učitele a dáváme jim nějaké jako osnovy, které vznikají komunitně u nás, jako takový open source materiál. Takže takovým způsobem my s něma pracujeme. Je jich tak 150. naší databázy, ale existují organizace jako Jednota, jednota školských informatiků nebo Eduin, který dělají naprosto skvělou práci, si myslím. Takže jsou tam, ale není hodně těch učitelů, kteří chtějí dělat něco víc nad rámec toho, co jim předepisuje ten systém.
1: Jo. Máme stejné zkušenosti, protože chceme vysílat více škol a potřebujeme přesně tady tyhle ty učitelé. Takže já se možná zeptám, i tady takový zase dotaz, který je vylajkovaný nahoru, že ovládne světlo, svět AI a nebojíš se převzetí jako AI nad lidstvem a tady tohle, jak, jak Maska Hawking vlastně říkají, že je to nebezpečné a tak dále, tak co ty si o tom myslíš?
0: Já si myslím, že je to skvělý. Já si myslím, že je k tomu potřeba přistupovat tak, že se to jako stane, ale že se tomu jako lidstvo budeme muset umět jako přizpůsobit, že existuje mnoho pozitivních dopadů tady téhle robotizace na spoustu práce, kterou dneska vykonávají lidi. Uh, takže, jako třeba pan Pichouček tady mluvil o tom, jak se změní jako finanční sektor úplně, uh, jak se změní i medicína a, a, takový, a takovým způsobem, takže to jsou ty pozitivní dopady a uh, myslím si, že nám ty ty roboti tu práci nevezmou uh, ale ona se prostě vytvoří jiná, ta práce, uh, stejně tak, jak se to stalo, když byla uh, průmyslová revoluce, uh, nebo Představte si, jak probíhala práce před 30 lety, jako kdo měl počítač vlastně jako pracovní nástroj a kolik z vás pracuje většinu času s počítačem dneska. Takže my jsme se uměli jako lidstvo přizpůsobit, já se toho nebojím, já se na to strašně těším, jaká vlastně nová práce vznikne a jaký možnosti vlastně se nám naskytnou nový.
1: To máme stejně. Romane? Je tomu mluvila jste o tom, že máte třínásobný převys poptávky nad
0: kapacitou vašich kurzů. Co je tím limitujícím faktorem? Je to nedostatek peněz, je to nedostatek lektorů, děláte velmi užitečnou činnost, to znamená, kdybyste na to dokázali sehnat víc zájemců, takových těch andělů, který vám do toho peníze pošlou, budete to schopni ještě zvětšit dál? Budeme, budeme. Je to, já si myslím, že to, to naše podnikání stojí na takových jako čtyřech nohách. Jedno je tým, jedno je nějaký ten, ten biznis jako sales, potom je ten produkt a potom je... Uh, no tak dejme tomu při nohy, tak, uh, no ale každopádně všechno jako vylepšujeme a všude se nám jako někde daří víc a někdy prostě něco pokluhává a co současně jako si myslím, že brání rozšíření ty naší kapacity, tak jsou opravdu jako uh, finance že my máme jako velký rozpočet už dneska na to obospodařit prostě 20 lidí na plný úvazek a fungovat na čtyřech pobočkách v České republice, ale jako rozkročit se opravdu jako přes celou Českou republiku, tak potřebuje zapojení ještě daleko víc lidí a, a, a peněz. A my bychom hrozně nechtěli limitovat z těch přihlášek. My používáme jako limit, limit nebo respektujeme, vybíráme na základě motivace a očekávání, ale existuje fakt jako dvě třetiny lidí, kteří zůstávají za těma branama a přestože projevili vlastně už tu chuť se vzdělávat, což je hrozná škoda. Ale my prostě, nebo já jsem se zařekla, že do žádného projektu, který je spojen jako s, s těma grantovýma, Věc má jako nepůjdem, protože je to extrémně limitující pro ten náš agilní přístup ke všemu. Takže spíš jako víc donátorů, který podpoří tu organizaci jako takovou a ne konkrétní jako projekt. Takže asi tak.
1: Takže zdravíme donátory, to je další <laughs> důležitá věc. Ty to, jak vypadá tvůj den běžný?
0: Každý vypadá jinak, každý den vypadá jinak. Mám ale jako nějaké ranní rituály, které dodržuju, což je momentálně ráno sport nebo běh. Já trénu teď na maraton, takže ráno běhám, pak si dám kafe a pak vlastně existují bloky v mém kalendáři, které se věnují buď vlastně biznesu, což znamená jako schůzky s partnerama, nebo PR, což znamená jako psaní různých jako článků, Potom je práce s týmem, což je asi 80% času dneska. Potom je práce na těch vzdělávacích osnovách. A potom vlastně, když jdu domů někdy, tak i večer už. A tak, no. Takže pracuji docela hodně, ale pracuji, protože chci. Možná trávím v času v práci, více, než bych měla, jako z hlediska nějakého work-life balance, ale méně, než bych chtěla momentálně. Protože já věřím, že až jednou, až budu mít děti, tak uh, toho času budu mít méně. Takže potřebuji všechno stihnout předtím.
1: Uh, za pět let, když se podíváš na tas, tak co vidíš?
0: Já vidím ten dům, uh, který bude v Praze a v Brně a třeba i v dalších městech, který nabídne vlastně, bude to takový Eduhouse, který nabídne celé té komunitě nebo různým cílovým skupinám to vzdělávání. Takže přišetně nějaké místnosti s kariérním rozvojem, nějaká inspirativní místnost a tak dále. Takže budou to Čeketa z domy, což budou fakt už vzdávací centra, protože momentálně my fungujeme tak, že používáme prostory právě jako na univerzitách, v habech, u firmách, ale nemáme fyzicky vlastní místo. A bylo by super, tady mít to vlastně barák, který bude mít tolik patér a v každém tom patře prostě bude, já nevím, herna pro děti, makers lab pro děti a pak vzdělávací kurzy pro maminky a samozřejmě pro kluky a tak dále. Takže budou to určitě huby, teda domy a chceme fungovat v České republice, takže máme takovou iniciativu Go Local, takže budeme chtít být v minimálně v 11 městech v České republice, Takže zdravím do Ústí a do Plzně a do Olomouce a do Zlína a do Ostravy, kde kde ten dům chceme mít taky. Takže tak. Uh, ty to můžeš, prosím, uh, popsat nějakou success story, ať si to ještě líp představit. Uh, třeba člověk, odkud přišel, jakýma kurzama prošel, jak dlouho třeba u vás se vzdělával a pak kam nastoupila, kde je dneska. Mm-hmm. Tak úplně nejvíc představitelný um, success story jsou z ty digitální akademie, která je vyloženě orientovaná na tu změnu jako kariéry. Um, tak třeba... Jo, doporučuji pro všechny hashtag Tvoříme příběhy, vyhledat na našem blogu, kde ty příběhy jsou úplně do jako, um, um, převyprávěné. Nicméně teďka úplně nejposlednější, co se mi vybavil, tak je paní učitelka na střední škole, která teda učila mimo jiné i matematiku, ale přihlásila se k nám jako maminka a ještě dvou dětí. Přihlásila se nám na kurz Digitální akademie, což je nějaký systém večerních kurzů, třeba tří, až tři týdně večerních plus sobota. A za dva měsíce, respektive za deset týdnů, byla schopná vlastně už i dojít do výpovědní lhuty a dneska nastoupila vlastně jako datový analytik do jedné firmy, která juniorní datový analytik, která podporovala tu digitální akademii. Takže stačí digitální akademie, nicméně máme řadu holek, který prochází jednodenníma kurzama, kteří jsou na široký spektrum technologií, aby se vyzkoušeli, co je bude bavit. To dělají třeba půl roku nebo rok, potom jdou na uh, uh, desetitýdenní kurzy, kde už tu technologii se naučí trošku víc dopodrobna, pak pracují na vlastním projektu a když projeví zájem o to, že by vlastně se chtěli zaměstnat, tak se hned fuč a pracují někde. A těch příběhů je hodně, takže to doporučuji jít na ten web. My se snažíme publikovat ten příběh každý e, měsíc, jeden.
1: Já se zeptám, Dito, je nějaký jako rozdíl mezi kurzem pro muže a, teda jako, a, a kurzy pro ženy? Něco jako specifického, co jako je jinak?
0: Co je jinak? E, to prostředí je jiné. E, když dáte dohromady 30 žen e, na jedno místo, e, do jedné místnosti, tak ta atmosféra je prostě jiná. ať ať si tam každý muž přijde podívat prostě se to tam ta dynamika toho kurzu prostě je jiná a abych to skonkretizovala jsou tam jsou tam ženy které přichází do té neformální atmosféry hodně kde nejde slyšet tuška když spadne na zem to je hrozně důležitý a kde vlastně jsou k dispozici minimálně pět lidí kde je minimálně pět lidí kterým jako pomáhá máme jako jednoho lektora, prostě nějaký um, lidi, kteří chodí uh, v tom hloučku um, hole, který jsou na tom kurzu a pomáhají řešit ty konkrétní jako, zapeklitosti, kde se jako, zasekli, nicméně tohle není jako specifický muž ženy, nicméně ta atmosféra, já myslím, že to je jiný jenom tím, že vlastně se schromáždilo jako takhle jako jedno pohlaví na jedno místo. A ty holky se tam prostě nebojí ptát, jim to nepřijde divný, když se zeptají, jak to mají zapnout, nebo že jim to tady spadlo, nebo že jsem ubyval černý okno a, a tak dále. Jo? Že, že opravdu se tam jako, protože jsou s lidma, kteří jsou na stejný úrovni a, a jsou na tom úplně stejně. Takže to není o tom, že bychom měli specifika, které jsou pro ty ženy, samozřejmě potom se ještě objevuje jako reální příklady hodně používat, který jsou i třeba spojený jako s ženským světem, takže když analyzujeme data, tak analyzujeme třeba prodej bot a, a tak dále, ale tohle jsou už jenom malé věci, takže myslím si, že je to jenom ten kolektiv, který se prostě objeví na tom jednom místě.
1: A jaké jsou teda ty motivace, Ty jsi říkala, že si to hlídat. ty motivace těch mm-hmm. účastnic, jako t- 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 ta škála mě zajímá.
0: Motivace. Tak um, my máme o tom docela přehled, uh, protože jich prošlo už asi sedm a půl tisíce těch holek těma našima kurzema od začátku. První jsou: uh, můj ITA nebo můj přítel doma uh, programuje, já potřebuji zjistit, co tam dělá, zajímá mě to, chci mu rozumět, chci se s ním bavit. Uh, to je jedna věc, to se objevuje. Potom je samozřejmě, a to je ta nej, nejčastější, tak je: uh, uvědomila jsem si, že Uh, uh, IT je důležitý, uh, vnímám, že na té mojí pozici uh, je nějaký tlak z vedení nebo jako z okolního světa na zvyšování mých kvalifikace, Potřebuji se to naučit, nebo naopak se rozhodla jsem se, že opustím svoji kariéru, uh, vnímám IT jako atraktivní obor, pojďte mě to naučit. Uh, anebo je to, mám konkrétní nápad pro nějaký svůj projekt, potřebuju tuhle technologii na to, abych ji dokončila. Takže takhle třeba um, vybíráme na kurzy, které jsou um, o webových aplikacích uh, nebo mobilních aplikacích, kde můžou už přijít holky, které mají třeba konkrétní projekt.
1: Uh, tady dotaz, jsem vystudoval na IT, teď v důchodu, jak můžu přispět vaší organizaci?
0: My máme, jak jsem říká, spoustu dobrovolníků, za který jsme hrozně rádi. Těch kurzů je dneska 150, my nechodíme na každý kurz, my potřebujeme takzvané workshopistky a workshopisty, který nám pomáhají tu atmosféru v těch sobotách, na těch workshopech vytvářet. Takže jakákoliv pomoc do pavčíního týmu workshopistek, tak se bude hodit. Takže my máme spoustu lidí, kteří pomáhají, já nevím, s registracema um, účastníků na tom kurzu, přes, já nevím, pečení koláče na tom kurzu za to, že se tam můžou učit třeba, nebo že poznají vlastně lidi v té komunitě a tak dále. Takže spoustu lidí to vlastně dělá, protože získává něco, co je pro ně důležitý, nebo zajímavý třeba. Takže může se stát workshopistkou.
1: Uh... Co Slovensko? Vysíláme na Slovensku. Je tady pár dotazů, jak se zapojit, jestli něco plánuješ na Slovensku a tak dále. jenom jsme Čechoslováci.
0: Slováci. Samozřejmě, Azram do Žiliny a Prašova. Uh-huh. Uh-huh. Na Slovensku funguje organizace IT IT, která dělá úplně skvělou práci. Doporučuju skontaktovat Petru, která vede tuhle organizaci už pár let a věnuje se právě dívkám na středních školách, který chce motivovat ke změně kariéry. Teďka se ten projekt výrazně rozšiřuje i na učitele, takže doporučuju vlastně kontaktovat ten projekt, který je na Slovensku. U nás, já jsem před třemi lety, nebo před dvěma lety samozřejmě chtěla jako Go. go Global, jako my jsme začali dělat workshopy v Německu a, a, a právě na Slovensku a v Londýně a tak. Ale vlastně pak jsme si uvědomili, že ten obrovský potenciál je v Česku, že tady je hrozně moc měst, kam potřebuje tu naši iniciativu dostat. Takže to bylo Go Local. To, že jsme si uvědomili, že potřebujeme ještě pár věcí vymyslet, tak jsme šli jako Go Self, že jsme potřebovali ještě trošku jako vymyslet pár věcí v té naší organizaci, ale teď jdeme Go Local, což je pro nás extrémně důležitý tečka. Takže na Slovensko bych doporučovala IT v IT.
1: Super. Co by si vzkázala, a je to teda už jako, tak končíme. Co by si vzkázala teda dívkám, ženám, holkám, které se na nás dívají?
0: Spoustu věcí, tak jenom jednu. Ne, můžeš pít. Dobře, tak já bych vám doporučovala, abyste zkusili programování. Prostě, abyste zkusili jestli to není něco, co vás bude bavit. Abych to upovedla na pravou míru, my máme strašně moc lidí, kteří přijdou a odejdou, protože zjistí, že to opravdu pro ně není, nebo zjistí, že to není, co by je bavilo, nebo třeba jim to úplně nejde, ale to je naprosto v pořádku. Ale jenom to si to zkusit, tak je strašně důležitý pro vás, a pro všechny lidi, nejenom pro vás teď, ale pro vás, vaše já za 10 a 20 let. Takže bych doporučovala to vyzkoušet. A těch způsobů a míst, kde to můžete zkusit, je strašná spousta. A nebojte se toho, ajťáci jsou hezcí většinou a není to super skill. Je to dovednost, jako každá jiná.
1: Děkuji Dita Přikrylová, díky moc.